0: 本片来自《科学月刊》六百四十七期。这里是科学要看的脑波走访，这里有一堆科学和一点点 C2H6O， 希望能对到你的波。我是主持人莎莎，爱我在一起的是海龟和海螺。有有有，嗨，我们今天也是海系列，没错，今天也是海系列。于是乎，拿样的东西也非常的海，在也是海。那个是什么？就是藏在那什么《海绵宝宝》的那个那一首歌，要怎么唱？是谁
1: 住在深海的大风里里？没错。现在读者叫海绵宝宝》吗？应该知道吧？不知道的就去看
0: ，去 YouTube 看。没错，就打开。海绵宝宝这样子 ，OK。我们今天要聊的是在海底里面的一个非常，其实算是一个悲剧啦。对啊，嗯，就是泰坦号的潜水器悲剧。他这一次的事件，其实对于全世界来讲都算是一个。当时就是还在事件在发生中 ，ING 的时候，就其实是因为太戏剧性了，所以造成了蛮多人就是哎、嗯欸，就是非常关注。对。然后就觉得啊，这个事情真的是蛮值得往下探讨的。而且因为大家其实对于这个新闻事件的关注点，可能知道说，哎，它就是内爆了，然后上面的乘客都过世，然后就仅此而已。那其实到底为什么会内爆？然后我们有没有可能去避免类似的悲剧？其实是可以用科学的眼光去看待的。嗯，那我们今天就上海来聊聊这件事情。那不知道大家对于这个泰坦号还记不记得它到底是个什么东西？因哎，你们还记得泰坦号是为了要干嘛的吗？
1: 他是想要去深海底下看铁达尼号的遗骸嘛，对不对？没错，没错，他就是今年六月的时候，
0: 然后他们是想要去看铁达尼号的遗骸。那其实看铁达尼号的残骸这件事情，他嗯，就其实会一直有一些探险家，然后一些组织，他们想要做这样的事情。比如说看过最多是铁达尼号，就是那个铁达尼号的导演本人。
1: 哦，真的哦，嗯，他就
0: 是他就是非常非常爱，就是深入海底这样子，然后所以他其实去看了很多次《铁达尼号》，然后他后来才拍了那个啊《水之道》《
1: 阿凡达》，阿凡达，
0: 嘿嘿嘿，就他、啊、因为那个就是《阿凡达》第二部不是跟水很有关系吗？对对对，哦，就其实就是因为他的这些潜
1: 水的经验等等
0: ，是哦，哎、欸，是不是？我可以补充一些跟科学无关的，很棒、欸欸，而
1: 且我还没有看《阿凡达》《水之道》，啊
0: ，其实还好，哎
2: <笑>、欸，我我我可以说吗？你说，我根本没看过《阿凡达》啊。
1: 你这个就这这,这就不行了。<笑>这就不行
2: 了，至少<笑>看
1: 过第一
0: 集呀、啊。啊<笑>、呃，他们那个时候就是六月的时候，他们下去，然后结果就发生了事故这样子。那在最后的时候，就大家其实一开始是很担心说他们是缺氧嘛，然后就后来发现他是内爆，然后五名船上乘客就其实是全部都死亡了。他们去做的这个泰坦号呢，它其实是由一家叫做海洋之门的深海探险公司制作出来的一个观光潜水器这样子。然后呢，他们是要下去，总共要多少钱呢？二十五万的美金，二十五万。美金，没错，就是我这辈子都没有办法下去的，的的数量 ，and 它可以下潜到多少？它是下潜到海面下的四千公尺，其实非常非常深哦，四千公尺。啊、那它的事故呢，是在今年二零二三年的六月十八号，然后带了五名乘客，然后基本上都是非常有头有脸的人物这样子，然后其中一个还是海洋之门，就是、这个观光公司的执行长本人，然后他们就是要去铁达尼号残骸上面这样子。那后他其实不知道大家有没有印象这个新闻，它其实整个泰坦号是一个就是非常非常看起来非常。非常阳春的一个机具，这样子。我也觉得它的前方有个观景窗，然后可以让乘客近距离的去看铁达尼号本人，这样子。嗯，然后大家其实，在下潜的过程中，大家都是坐着，因为他的船舱的那个就是体积其实非常非常的小，所以大家就是蛮背的这样子。然后他们在下潜大概一个小时四十五分钟之后呢，他就跟他们的母船，因为他们其实下潜的时候是上面会有一条大船，然后下去，那他们要一直保持联系，才会知道就彼此的状况这样子。那他就跟他的那个母船失去了通讯，就失去了联系这样子。然后他们的这整个泰坦号上面，其实他照理来讲可以有，就是让五个人呼吸九十六小时。时左右的氧气含量，所以他们其实应该是要可以沉到六月二十二号早上的。然后他们发现说，哎，失去联系之后，他们就要去展开搜救。对。结果呢，就是美国的海岸防卫队、美国海军、加拿大海岸警卫队、加拿大武装部队等等的，他们就共同组成了一个国际的搜救小组，立刻开始展开搜救。可是他们经过了四天之后就，就就是这个行动其实就宣到宣告失败，因为那时候其实大家在倒数、就是，其实就是氧气耗光的那个时间。就刚刚说，其实可以九十六小时嘛，然后九十六小时到了，基本上就是这些人就是。应该就是没有没有办法再被救回来这样子。他们后来就有发现说，在那个“铁达尼号”残骸附近有一些那个碎片，那这些碎片应该就是“铁达号”本身的碎片这样子。嗯，然后他们就发现说，其实他们可能在氧气耗尽之前就因为内爆而丧生了。嗯，我觉得其实蛮悲伤的，因为他们这次是上面几位死者，包括了就是英国非常非常有钱然后的知名探险家叫哈丁，然后巴基斯坦的富豪，然后还有他的儿子，然后法国海军退伍军人兼驾驶员，然后以及那个咨询。长本人这样子，那我们觉得在这次事故中就是上生了。我觉得其实蛮爱上的一个点是，当初其实，在看新闻的时候就有讲到说，在他们展开行动的时候，他们就已经知道说，基本上就是应该是一个无效的救援，就是大家知道他救不回来。那我其实蛮好奇，说，哎、欸，为什么会觉得，就是我才刚开始救，我就觉得救不回来
1: ？之所以会知道说这次的救援可能是一次无效的救援，是因为当时美国海军的海底声呐系统在泰坦号失联的时候呢，就在。那一片海域听到了一个不寻常的声音，而且这个声纹跟潜水器内爆的声纹是相当符合的。也就是说，美国海军可能在那时候就推测泰坦号在深海里面受到了深海的巨大的外部压力，然后就导致这个探险器的船体结构向内崩塌，然后船体也就因此被粉碎了
0: 。听起来真的是很悲伤哎，真的。可是，就是我觉得你在搜救当下，你一定还是会想要去试试，是还是抱着一丝希望。对对对，我觉得就是，其实我们过去常常会听到，比如说爆炸，对，好像不会特别讲
1: 到内爆。那到底内爆跟我们一般讲到爆炸有什么不一样的地方？其实内爆跟外爆原理差不多，外爆就是爆炸，嗯。只是他们的方向是反过来的。我们就是你想象你的拳头是一颗球，然后外爆的话，就是你这颗球里面有火药，然后在引燃这个火药的时候，剧烈的化学反应呢，就会大量的从这颗球里面释放出很多的热能跟气体，然后就会嘣的爆炸。然后如果是内爆的话呢，就是你一样是想象你的手是一颗球，但是此时你的压力是来自于你外部的空气，就等等于是你空气一直不断的挤压你的。的手，然后你的手就砰，
0: 就流血了，爆炸,炸了，所以就等于是一个是我是从里而外的，对，我的压力是从里面的，然后另外一个是外面，是外,外面施压给你的压力，嗯哼，这样听起来好像我就可以理解说，哦，我们是因为在水下面，它的水压非常非常的大，然后才造成了这样子的状态，感觉在我们一般平地上面好像就比较难会有这样的情形发生，对不对
2: ？这边我们就是可以先来看一下物理上的公式，那其实，在液面下。那深度的压力，它其实如果以物理公式来看的话是，是、呃、嗯，压力等于重力加速度乘以液体密度，然后再乘以深度。那其实刚也有提到，铁达尼号它的深度大概是在海下四千公尺的地方。那经过一连串的计算之后呢，嗯<笑>、呃，大概就会是， <Magic. S 1> 呃，外部的压力值大概就会是三十八点四百万帕。那其实以呃潜水器内部人员的活动空间，一般的人可以存活就是大气压嘛。那它其实外部的压力就会是舱内气压的三百八十倍，对，所以代表说船体表面的每平方公尺受到的向内，就是外部的向内压力是三百八十四万公斤重。
0: 嗯，我觉得可能有些读者会想说，哎，那我我刚,刚那个计算公式到底怎样？因为我们很难用口语把它念出来。如果大家对于这个公式真的有兴趣，如果你觉得好奇的话，可以看看我们的杂志内页这样子。那刚刚讲到说，有就是每平方公尺，你就可以看看，你想象你现在前面，比如说，哎，你的你的手差不多就是 1.5 公尺左右，就大概对，就是你手臂伸长，这样就是画出一个正方形，那你就想象这个小不隆咚的正方形上面就有384万公斤的力量压在上面，它很惊人呢、欸。超级对啊，那所以就是潜水器，尤其是像泰坦号，它就是一个圆筒型的结构这样子，然后所以等于是各个地方就它会在每一个部分都受到就是水压的挤压这样子。但就是我在想的是，虽然我们就是它会受到这么大的压力，但我既然是一个潜水艇的话。那我应该就是要有可以抵挡这个压力的材质吧
1: ？对，就是呃，泰坦号它的结构是以圆筒形的结构，然后由碳纤维组成。理论上来说，碳纤维的材料强度可以支撑上千百万帕压力，然后它甚至比不锈钢啊或是钛合金还要强。所以，其实理论上来说，泰坦号在深海四千公尺的地方，它是可以承受这个水压，然后就不会发生一些爆炸的。嗯
0: ，哼，这样听起来就是
1: 、嗯哦，因为我我虽然在水底的压力很
0: 大，可是我本来就是要建造一个可以下水的嗯，没错所以我就选择了像碳纤维一样这么,什麼就是高强度的材料，嗯哼。那那既然是这样的话，为什么还是发生意外了呢？嗯
1: ，其实我们刚刚讲的碳纤维可以承受的应力，它是一个理想值，嗯。对，那理想很丰满，现实有一点骨感。嗯<哼>對理想值的话是当船体是一个超级超级完美的空心圆筒，力量才可以均匀的分散到船体的每一个地方。但是只要这个完美的圆筒某一处发生变形、混到杂质，或是结构上有一点瑕疵，就可能那个地方就造成一个破口。然后如果受到应力暴增的话，可能就会让整个船体开始崩溃。
0: 嗯哼就是等于是，如果他是平均分配的话
1: ，他其实可以承受。那如果我这边比较弱的话，嗯、那那个水的压力就啪，我就是攻你这一点這沒。没错没错，就像你的那个皮肤啊，平坦的皮肤，你如果拿一支原子笔这样子戳下去，那边就会凹下去。下去對,对对。然后重点是因为它压力真的太大
0: 了，<對>所以我只要找到一个破口，它就是这个全面崩溃的感觉这样子。哦嗯、但我觉得像讲到全面崩溃这件事情，我觉得其实在这一次的意外里面，就是我觉得是我知道这件事情之后比较有一点点安慰的部分，就是因为他们的就他们有去计算说说从内爆，然后到整个船体损毁，其实只需要几毫秒的时间，所以非常非常快。就主要是因为压力太大，真的是蹦一个就没了这样子。比你
1: 神经传导速度还要快
0: 。对啊，那我觉得其实身为一个怎么讲旁观者嘛，我觉得这其实反而对于当事人来讲是一个蛮是，我觉得是相对而言比较好一点的状态。就等于是他不需要经过一个就是很痛苦，然后比如说等待窒息啊、嗯、等等之类的。我我可是我就觉得，如果是我的话，我觉得你们是这样，就我可能搞不清楚状况就白了这样子。对，不是我在那边。就是很痛苦的等死，我觉得那感觉更难
1: 过、哦。对，你说像那个韩国四月号那种的，对啊，那真的很，那真的就是很绝
0: 望哎、欸，就是因为你知道你可能会离开这个世界，<对>然后你又不知道这个东西到底什么时候会发生，因为你在等。我觉得那个<对>那个真的太太难过，太煎熬了。那我们有可能就比如说去重建这个深海的事故现场，然后去找到就是意外发生的真正原因嘛？因为现在听起来好像其实大部分都还是用一个推断的方式去思考这次的意外
1: 。对，但其实要重建深海事故现场是一件很困难的事情。专家他们现在推测，其中一个发生事故的可能原因就是故障。推进器失去控制，而且就是没有办法抛弃舱压的重量，所以就导致这个潜水器没有办法停止的往下沉，一直沉到那个深海水里面，然后超过材料可以承受的最大水压深度，然后就。内爆就发生了。
0: 嗯哼，那像这一次在泰坦号这个事件里面的话，内爆就对我们来讲是一个很悲伤的事情嘛。嗯，对。但这是刚刚讲到内爆这件事情，我记得之前好像有听过人家讲说，哎、欸，它其实在一些地方还有别的应用的可
1: 能性。没错，内爆它其实也是制造原子弹的其中一种技术。哦，听起来很强。是的，像是前阵子，不知道大家有没有去看《阿本海默》，海龟有看吗？阿本海默，你有看吗？有吗？没有。
0: 你真的你是要的我可以一直批判你？哇塞！虽然讨
2: 一下好不好雖、欸？虽然是念科学的，但是我就比较喜欢人文电影，不然要
1: 怎么样？哎哎，哎真的是的。是的好，总之《澳本海默》里面虽然没有拍到，<笑>但是就是在现实第二次世界大战的过程中呢，投放在广岛的第一颗原子弹，它是采用枪式的设计；而在长期的第二颗原子弹，就是我们这次要讲到的内爆式的。布弹，嗯哼嗯哼
0: ，对啊，就是大家如果还记得的话，就那时候就是，我觉得大家应该都只记得他们的昵称吧。就那时候就其实有两颗原子弹嘛，一个就是那个小男孩嘛，然后另外一个就是胖子嘛，就一个是 little boy， 一个是那个 fat man。嘛，我是我是认真不知道他们为什么要取这个神秘的名字。哦、
1: anyway, 你不知道、哦？不知道，就是他们是用他们的外形来取名字的。哦，对，小男孩的话就是小小蝌蚪。对对，小巧克力一颗原子弹，嗯、然后胖子会被叫胖子，是因为他比小男孩要胖。哦哎、oh, <okay. S 2> <笑>欸，而且我在我在搜寻胖子的那个照片的时候啊，打胖子，嗯、你们知道出现什么吗？什么？金成恩？<笑>他失礼了吧？我的天哪、啊！我真的。很抱歉，哎、欸，那我要
0: 发问，那就是他是胖子嘛，然后就是、说他比较胖，那他的这个就是外形跟他的设计是不是其实有点关系啊
1: ？刚刚有提到第一颗原子弹就是小男孩他、嗯，他是枪式设计，嗯，第二颗原子弹呢，它是采用内爆式设计，然后。那包是设计的胖子呢，它的原子弹外面就有三十二颗传统的炸药，然后就是排在那个原子弹外面，然后就是呃，我们如果引爆了这个炸弹的话，就可以让胖子原子弹这一颗胖的原子弹、嗯，<笑>让这颗原子弹的中心被引爆。为什么要引爆中心？它中心有什么东西？我们这个原子弹的中心呢，是浓缩的一个布核心，布就是一个金字旁，在一个布料的布那个布，嗯哼，金属的那个布，嗯、個布对，金属的那个布。然后这个不核心呢被施加压力，然后迅速的被压缩，达到临界状态的时候，就会引发核反应，然后这个连锁反应就会产生原子弹的爆炸。OK， 所以它胖是胖的有原因的啦，因为它里面就是本身
0: 就有32个传统炸药。哎<笑><对>，那难怪它比别人就是体积大这么多，这样。刚刚那样听起来感觉内爆好像不是个特别令人快乐的东西。我一说就是，要么它是原子弹，要么是我们刚刚讲的泰坦，好好像听起来有点惊人呢、欸
2: 。其实也不一定啦，内爆其实也不一定只有是伤害，像是在。在美国的国家点火设施，在去年的时候，它就成功的利用了一百九十二道高功率的镭射光束引发内爆，然后成功的启动了核融合的反应。那虽然这个规模很小，而且持续的时间也很短，但其实这已经是我们对于核融合能源发展的一大步。所以，其实内爆也不一定只是一种伤害。
1: 也不
0: 知道你们就是编完，就是比如说你们看完这个文章之后，或者是知道这个内爆的内容之后，对于你们看待泰坦奥这个事件有什么新的就是想法吗？会改变你们对这个事件的？一些认知吗
1: ？新的想法哦，我还是觉得这就是一个很悲伤的事情，然后不要随便去探险。<笑>真的，大家好好的活在这個世界上，你可以有好奇心，但你不要有太多的好奇心。OK， 这个保守派也,也没有那么保守。<笑>
2: <笑>那那个海龟呢？嗯，我是比较好奇他们为什么这么想要看铁达尼号的残骸
1: 哎、欸，认真，你们都不会想要看《铁达你要残骸》吗？我如果知道我要去深海四千公尺下，我可能就不会要去看。对啊，就是
2: 会有点打退堂鼓吧。欸、啊
1: ，我觉得很可怕哎、欸！我超想
2: 看他本人的、欸。<且>那你会想要太空旅行吗？不
0: 会啊。
2: 那你先存钱吧。我没，我穷啊。哎、
0: 欸
1: ，我真的会哎、嗯欸。我如果可以的话，欸、我太空旅行我蛮想去的哎。因为我,我沒錢、哦、可能
0: 因为我自己是铁达尼号脑粉，我是那种就是铁达尼号就是看了就是可能二三十遍。的、oh. <笑>你有看过铁达尼号吗？你有看过铁达尼号吗？所以你是喜欢
1: 什么？他的回避问题爱
0: 情片吗？你说不是啊，哎、欸，铁达尼号你不能只用爱情片去看他，你要用一个他是一个人性的剧情片，好不好？嗯、他，我觉得他最他最感人，其实不是爱情那个部分，就是我觉得爱情是他第一次，就是他其实他，尤其是电影啊，就回到电影的部分，他其实在创作的时候，他有很多是真实故事改编的内。内容像比如说里面有一个那个老爷爷老奶奶他们是相拥，然后就是过世，那其实就是这个改编自真实故事。嗯、然后比如说呃一路演奏到最后一刻的音乐家，就是他们都是就是真的有历史记录是，是这些人是真实存在的。就是我觉得那个人性的光辉，然后你在一个就是极端事件里面，就是这种灾难事件里面到底是怎么去应对的？我觉得那个是很值得反复去深思。你看是不是人文电影？刚刚说好喜欢看人文电影，请问您看过《铁达尼号》吗？有。啦 o <Okay. S 2> 有终于有一部是还看过的了。哎<笑>，好
2: ，<笑>到时候想反是
0: 啊，我觉得，可能我觉得像刚刚在讲说，比如说人文啊，或者是比较科学的部分，我觉得像是《提拉尼克》怎么样人文的电影，其实有的时候我们也是可以用一些，就是比如说科学的方法去看待它。然后像刚刚讲到这一次的事件，我觉得同时一定会有一些就是比较感性的因素。那我们就是用科学的角度，是我们可以对于这件事情更能够，我觉得更全面的理解它到底是怎么发生的。那当然也是希望未来可以避免，就是。就是我觉得会稍微没有那么难过的事情，就是哎，知道说内爆这个整个过程其实很快的。我觉得相对而言，可能是一个、哦、对对于当事人来讲，我觉得会是一个比较没有痛那么痛苦的状态。虽然说就是生命的逝去其实都是很悲伤的，可是我觉得相对而言，它真的是一个就是可能比较好一点点的状况，这样子也是啦
2: 。不过其实我也蛮好奇的，如果假设不是内爆的话，假设他们真的只是因为某些呃里面的机器故障，然后他们这个应该是有一些装置是可以帮助他们逃出来的。
0: 这部分没有办法<好像 S 1> 哦，它我它比较
2: 难，是因为其实泰坦号本身的那
0: 个就是它的机具其实都很阳寸，他们那时候都是用就是非常低规的方式处理，就、啊、就大家可能有印象，它的那个那个操纵感，<搖桿 S 1> 甚至是
2: 那个游戏手把，<搖桿 S 1> 就它很多东西都是低规处理，所以它其实也没有说，如果你真的发生了什么意外，你有办法就是肯像我们可能可以穿个什么潜水衣，你
0: 下潜到那个深度其实很难，哦、啊，对，嗯、因为你在那个深度，你如果没有全套的求生装备的话，你其实是你是。离开舱体之后，那个压力，对对对，还是太大了。就是除非你是缓缓的，就是你要在正常状态上上升，你才有办法。可是它的空气其实也不够它好的上升，因为你如果上升太快，其实也有可能会有潜水不病啊等等之类的啊事情发生。嗯哦、对啊對對，對那它其实那个时候是没有足够的时间让他们上升的。嗯，所以其实我觉得蛮悲伤的，就他的确就是回到说，这就是一个我们当知道出事的时候，就还蛮难有完美结局的一件事件吧。嗯,嗯，那我们当初为什么会就是我们怎么会接触到这个作者，怎么会有作者想要跟我们分享这个内容呢？
1: 这篇文章的作者是东海大学的施启廷老师，然后其实你说很常做梗图的那位启廷老师，是、嗯，东海大学应用物理系粉专。<笑>对对对，嗯、呃，其实施启廷老师在过去就帮我们写过很。很多文章，然后像这次事件，我们就觉得是一个嗯很好的切入点，然后就希望老师可以分享说，哎，内爆到底是什么？然后内爆还有什么我们可以知道的科学知识？这样子，嗯，然后其实我自己在看到这篇文章的时候，我也还蛮惊喜的嘛，因为刚好就是奥本海默的电影就上映了，嗯哼，对。就蛮搭时事的
0: 哦，真的就是感觉有种<對>我们刚学的新知识，然后刚好又可以在我们的生活中好像就可以。對
1: ,對,对，而且我们这一期其实另外一篇数学专栏的文章也是在讲奥本海默里面一些就是可能没有被提到的科学家。嗯
0: 哼哼，那个其实也是，我觉得是一个蛮好的延伸阅
2: 读的感觉。嗯
1: ，对，就是我在看这两篇的时候，就有深刻感受到哇，科学就是这样子交汇的，然后我就很感动。
2: <笑>哭嘛？有哭吗？有滴眼
1: 泪吗？我是没有哭诶、欸，我没有。<笑>哭我只有我只有觉得，哇塞，这是什么天时地利人和？而且这两篇文章本来没有要同时摆在这一起，但是居然就是这样子遇到了。哇塞
0: ，这是那个有没有数学上面的几率 and 巧合的部分？<笑>哎，没错。好，太开心了。那像刚刚那个就是一个美丽的意外，那以下呢就是无情的工伤时。<笑>就是那个，如果你遇到我们，就如果你真的可以来这个会场然后遇到我们，这就不是意外，好不好？这是命中注定。来，我们来让大家感受一下命中注定。我们十二月的十六号、十七号有一个五号的诺贝尔讲座。那我们五号诺贝尔讲座是怎么样子去分配我们的讲座时间的呢？嗯
2: ，我们十六号的科学讲座是诺贝尔奖物理学跟化学。
0: 那十七号呢
2: ？十七号是生意奖跟经
0: 济奖，没错，就看大家是想要在物理的场合跟我们命中注定，还是化学的场合跟我们命中注定，还是两天四场都要跟我们命中注定都没有问题哟、哦。只要带着来，请问想要带什么东西就可以免费跟我们命中注定
1: 。只要带着科学月刊今年的十二月号，也就是六百四十八期，<错>就可以免入场费，然后直接进来听讲座哟。
0: 对，你只要拿出科学月刊，我们就知道你是我命中注定的人，我们就要带对本。<笑>对是十二月号的哦，现在已经出来了，欢迎大家去各大通路去购买。没错，好的，就这一集差不多到这边。然后不知道大家对于泰坦号的故事或者是相关的儿科学的概念有什么样子的看法呢？都欢迎告诉我们。就是如果你有任何想法或问题，或想要知道更多内容的话，也都可以留言跟我们说。那如果喜欢我们的节目的话，欢迎五星好评价推荐。那老波就放，我们就下次再见喽
2: ，大家再见，拜拜。拜拜